0: Sag was? Ja, sag was? Hallo und herzlich willkommen zu Sag was Geek Talk Episode 210. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, auch herzlich willkommen von mir.
0: Jetzt schiebe ich ein Thema vor, nämlich Hallo Lora. Es hat sich schneller ergeben, als wir jetzt wirklich gedacht haben. Und deswegen ist gleich die erste Episode von uns auf Radio Lora gelaufen, bevor wir wussten. Dass sie läuft. Zurück in die Zukunft. Genau, und deswegen haben wir quasi euch letztes Mal nicht persönlich begrüßt. Und das wollen wir, wir f- oder nachholen, wir freuen uns sehr auf euch, auf die Zusammenarbeit mit dem Team und auf die Hörer und Hörerinnen von Radio Lora.
1: Genau. Herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite aus. Wir haben ja gesagt, wir freuen uns. Ja. Genau. So, Matze, die Themen, die wir heute haben, was sind deine Highlights? Mein Highlight ist auch ein Highlight wahrscheinlich für dich, und zwar ein Zelda-ähnliches Spiel Phoenix Rising für die PlayStation 5 und die Xbox. Ich habe mich mal mit dem Thema VR und AR,
0: Virtual und Augmented Reality Brillen kurz beschäftigt und eine tolle Übersicht für euch.
1: Ich habe noch einen Serien, nicht wirklich Tipp, aber eine Serienbesprechung und zwar Star Trek Discovery, die dritte Staffel.
0: Und ich möchte mal auf die aktuellen Themen eingehen, dass nämlich sehr viele Leute gerade von WhatsApp auf andere Messenger wechseln und möchte da ein bisschen die Hintergründe mit euch besprechen und schauen, welcher Wechsel Sinn macht und welcher eher Probleme macht, als dass er sinnvoll ist. Und damit gehen wir zum ersten Thema,
1: der Phönix fliegt. Ganz genau. Und da solltest du, du hörst mir natürlich immer zu, das weiß ich, aber du solltest jetzt genau zuhören, weil ich weiß, dass du ein großer Zelda auf der Switch-Fan warst. Und Absolut, bist ja. Breath of the Wild. Und dann hast du auch in unserer Illustre Multiplayer-Gruppe irgendwie auch mal gepostet, Leute, gibt es irgendwie Spiele, die in Richtung ähm, Zelda, Breath of the Wild auf der Switch gehen? Und halt dich fest, ich habe die Antwort auf deine Frage. Äh, Es war irgendwie, keiner hatte das Spiel auf dem Schirm, weil das Spiel hieß eigentlich ursprünglich ganz anders. ähm, Wurde dann, glaube ich, Mitte letzten Jahres erst umgetauft in Immortals Phoenix Rising. Ich glaube, früher hieß es Gods and was weiß ich, irgendwas anderes. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um um die mythische Sagenwelt von Griechenland. Das heißt, alle Götter von Zeus bis Aphrodite und äh, Ares, der Gott des Krieges und so, sind am Start. Und der Hauptcharakter nennt sich Phoenix. Also nicht wie der Phönix geschrieben, mit PH, sondern mit F, der Phoenix. Und der kommt, äh, wie die Mutter zum Kind, in diese Geschichte irgendwie reingeworfen, äh, landet auf einer griechischen Inselwelt und äh, alle sind versteinert worden und er muss quasi dafür sorgen, dass seine Lieben wieder entsteinert werden und kommt dann quasi in so eine, ich würde mal sagen, eine Soap-Opera der, der griechischen Götter. Und da deswegen kann ich das so salopp sagen, weil das Spiel nimmt sich selber nicht so ernst. Das heißt, das ist, ah, ja, jetzt habe ich es, Gods and Monsters hieß es ursprünglich. Also völlig belangloser Titel, jetzt heißt es halt Immortals Phoenix Rising. Und ähm, es ist ein Action-Adventure. Wenn man jetzt gleich wieder abwinkt und sagt, oh, das ist wieder der x-te Ubisoft-Open-World-Kram. Ähm, ja, es sind Ubisoft-Open-World-Elemente drin. Es ist auch das Team von Ubisoft, glaube ich, Quebec, Ja, genau. Ähm, die haben das Spiel entwickelt, die ursprünglich auch verantwortlich waren für Assassin's Creed Odyssey. Das heißt, da ist auch die Verbindung zum griechischen Mythologie-Hintergrund. Und ähm, die haben aber ein cooles zelda also fast schon dreisten Zelda-Klon draus gemacht und das merkt man an verschiedenen Stellen. Aber ich habe gerade vorhin schon gesagt, das Spiel nimmt sich selber nicht so ernst. Das heißt, man kann jetzt kein toughes Assassin's Creed mit einer bösen Handlung erwarten, sondern es ist keine Comic-Grafik, aber es ist eher eine bunte Grafik. Ähm, die Animationen sind eher comicartig.
0: Es ist eher so Nintendo-esk, ne? Ganz also nicht genau. nicht so realistisch, sondern Richtig. Nintendo-esker einfach, also die Detailtreue. Ich habe tatsächlich schon Gameplays dazu angeschaut, weil ich das äh, weil ich Werbung dafür bekommen habe auf YouTube und ah, mir haben sie dann habe ich getargetet. genau, und habe mir dann Gameplays angeschaut. Also, ich glaube, es wäre eines der Spiele, das ich kaufen würde, wenn ich jetzt ein, ein Spiel kaufen würde. Und tatsächlich, aber ja, ich glaube so Comic äh, Nintendo-esk kann man es ganz gut
1: beschreiben. Genau. Ähm ist Wie schon auch gerade zum zweiten, dritten Mal erwähnt. jetzt Es ist, nimmt sich selber nicht so ernst. Deswegen hatte ich am Anfang auch so ein bisschen Probleme mit dem Spiel, weil die Geschichte beginnt, das Zeus und jetzt muss ich überlegen, wie heißt der Typ, dessen Leber gefressen wurde? Oh Mann, wie heißt denn der Typ? Äh dessen Leber gefressen wird. Prometheus. Prometheus, ja, in der griechischen Mythologie. Das ist der mit dem Feuer. Ja, das ist der Prometheus, der ist quasi an einem Felsen angebunden, mhm. da ist das Feuer und da kommt immer ein Adler und frisst ihm die Leber weg. Das ist äh, ziemlich krass, aber die Griechen haben solche Geschichten gehabt. Genau, Sisyphus war das mit dem Stein und Prometheus genau. war der mit, dem, mit der mit der Leber, ja. Ja. Und die beiden unterhalten sich halt immer, erzählen quasi die Geschichte von Phoenix als, als eine Rückblende, also der der Prometheus erzählt Zeus diese Geschichte und man hört dann quasi aus dem Off immer, dass er sagt, langweilig, ach was, die Geschichte geht noch weiter und dann erzählt er, und dann hat der Phoenix das und das gemacht und das ist dann schon immer so ein bisschen, ähm, ja, halt einfach wie so ein, so ein pseudo-lustiger Off-Kommentar, wo ich mir denke, naja, ist mal ist ein anderer Aspekt als Shot immer so auf ultra-realistisch und hart zu machen ähm, und von dem her nimmt sich das Spiel auch nicht so ernst, weil auch, Hermes, der Götterbote, ist ein junger, ähm, illustrer, durchtrainierter blonde Hühne, der ähm, eben dann mit Phoenix zusammen versucht, eben gegen den, so heißt der Antagonist, übrigens Typhon, zu kämpfen. Das ist halt so ein, er sieht schon ein bisschen aus wie der Ganon aus äh, Zelda. Nicht ganz krass, aber es gibt auch so eine Art Schicksalsberg, so einen feuerspeinenden Berg und so. Also das Kommt alles irgendwie sehr bekannt kommt vor. Kommt sehr ey. bekannt vor. Und die beiden ähm, helfen sich gegenseitig und der Phoenix ist eben der Hauptcharakter und der muss dann eben als erstes befreit man Aphrodite, die schöne Göttin und äh, muss quasi die aus einem Baum befreien, die in einem Baum in Wurzeln gefallen ist und da muss man verschiedene Gegner besiegen und jetzt kommen wir zum Gameplay. Das Gameplay ist Open World, das heißt, man hat diese Inselwelt, man kann eigentlich überall hinlaufen, kann äh, rennen, klettern, allerdings nicht unbegrenzt. Das heißt, wie auch in Zelda, wenn man zu lange klettert, verbraucht es Stamina, also Energie und wenn man keine Energie mehr hat, fällt man runter. Kann man natürlich auffüllen, mit Mhm. so blauen Pilzen. Und dann kann man wieder höher klettern oder auch fliegen. Er bekommt dann auch später eben Flügel, damit er auch rumflügen kann, wie der Phönix, wie es auch in der griechischen Mythologie ist. Natürlich. Und es gibt auf der ganzen Inselwelt verteilte Dungeons, ähm, das sind quasi so Kryptas, beziehungsweise, wie soll man das nennen, äh, das sind so rote Erdspalten, in die springt er rein und dann sind es quasi so Parallelwelten und in den Parallelwelten sind die typischen Zelda-mäßigen Rätsel. Rätselaufgaben. Genau. Das heißt, Kugeln auf eine Platte schieben, die Kugel irgendwie durch den Windstoß irgendwo bewegen, durch einen Schalter, äh, Schalter mit einem Bogen äh, umschalten, hm. ähm, Gegner besiegen, Gewichte auf einen Bodenschalter legen, einen Pfeil durch eine Flamme schießen und eine andere Fackel entzünden. Also was man eigentlich im Prinzip aus Zelda kennt. Wie schon gesagt, dreiste Kopie, aber ich sage immer, wenn es gut kopiert ist, warum nicht? Nachdem Nintendo sich mit Breath of the Wild ja äh, echt Zeit lasst für einen Nachfolger, fand ich das sehr angenehm. Und diese Rätsel machen Spaß. Also ich hatte nie so Probleme, dass ich sage, oh, krass, ich habe überhaupt keinen Plan. Es macht, Es motiviert, es ist genauso schwer eigentlich, dass man sagt, ich habe Bock drauf, das wirklich jetzt zu lösen, dieses Rätsel. Aber es ist nicht so deprimierend. Genau. Es ist nicht so, dass du sagst, ich habe ständig die Komplettlösung nebenbei offen. Das, das braucht man Gott sei Dank nicht. Ein großer Pluspunkt von dem Spiel ist, und das ist das, was mir am meisten eigentlich braucht, ist das ist echt richtig gute, locker von der Hand gehende Kampfsystem. Das heißt, es gibt einen Ausweich und einen Blockbutton. Blocken tue ich eigentlich so gut wie nicht, weiche mal aus. Wenn man richtig perfekt ausweicht, dann ist der Gegner quasi in so einer Art Zeitlupe und man kann den Gegner attackieren. Das ist ja quasi wie bei Zelda. Genau. Ja. ja. Gut, dass du die die Parallele dazu herstellst. Und ähm, das Gute ist aber, nicht wie bei Zelda, das ist anders, die Waffen gehen nicht kaputt. Was mich bei Zelda ehrlich gesagt ziemlich genervt hat. Mich Ähm, auch, ja. Und das haben sie Gott sei Dank da nicht eingebaut. Das heißt, man bekommt schon auch verschiedene Waffen, indem man Truhen findet, die durch Rätsel oder Gegner bewacht sind. Dann findet man neue Rüstungsgegenstände. Aber alles... In einem Level, wo ich sage, ich werde nicht zugeschüttet mit unfassbar vielen Rüstungen. Also es gibt ein Schwert, es gibt eine Axt. Fertig.
0: Das sind irgendwie so zwei Sachen. Wenn ich ein Schwert habe oder irgendwas anderes, dann erstens, warum geht das Schwert nach fünf Schlägen oder nach zehn Schlägen kaputt? Zweitens, wenn ich dann im Level aufsteige, warum verursacht mein Schwert dann weniger Schaden? Das ist immer noch das gleiche Schwert. Das sind so diese typischen ja. Waffendinger, wo es ja. entweder sie gehen kaputt oder ich muss mir alle zwei Level eine neue Waffe holen, weil ich die neuen Gegner damit nicht mehr irgendwie besiegen kann. Geb mir auf den Keks, ich will einfach ein Schwert draufhauen, fertig.
1: Ja. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Was es noch gibt, habe ich schon erwähnt. Es gibt einen Bogen. Den gibt es auch. Man muss aber keine Pfeile finden. Das heißt, die Pfeile laden sich automatisch wieder auf. Man kann quasi seine Pfeilkapazität erhöhen und die Pfeile werden ähm, von Zeit zu Zeit wieder aufgeladen von selbst. Den Pfeil kann man auch einen einen Boah, der hat auch einen Namen von einem griechischen Gott, den ich wieder vergessen habe. Adonis, keine Ahnung. Ähm, Den Pfeil kann man in Zeitlupe steuern, dass man quasi aus der Ego-Perspektive dann den Pfeil ins Ziel steuert. Ah, ja. Und ähm, ja, und es gibt dann auch eine Halle der Götter. In der Halle der Götter, da kann man immer wieder per Schnellreise hinreisen, da kann man dann äh, seine Charakterfähigkeiten aufpowern, das heißt, man lernt neue Moves. Ich habe dann zum Beispiel so einen krassen Hammer, mit dem ich dann am Boden schlagen kann, dass ich die Gegner ähm, betäuben kann oder ihnen gut viele Hitpoints abziehen kann. Ähm, Es gibt Möglichkeiten, den Bogen aufzupowern. Es gibt Möglichkeiten, das Schwert natürlich aufzupowern und die Axt, die man hat. Mit der Axt kann man dann jemand äh, betäuben, die Gegner. Und wenn man sie betäubt hat, wenn man die oft genug benutzt hat, die Axt, dann kann man sie äh, relativ leicht angreifen. Es gibt auch Schleich- Das heißt, man kann sich an die Gegner anschleichen, Assassin's Creed mäßig, und von hinten dann quasi eine eine große Attacke auf sie loslassen. Naja, und so ist das komplette Spiel ein großer, spaßmachender Open-World-Spielplatz, so würde ich es benennen, dem Ein bisschen an Spieltiefe fehlt, was, äh, finde ich, die Story und auch die Welt betrifft. Die Welt ist zugespickt mit mit verschiedenen griechischen Tempeln, der Tempel des Eros, Adonis etc. Mit Rätseln wie Mosaiken zusammenschieben und so, die sind alle toll gemacht. Mir fehlen ein bisschen, die was bei Assassin's Creed ist, die Leute, die ich treffe, mit denen ich viel labern kann. Das ist eigentlich immer die Götter, die Mhm. du befreist. Und eben der Hermes, dein Sidekick. Und eben der Zeus und der Prometheus, die ähm, als off- Charaktere mitsprechen, aber mir fehlt so ein bisschen die Interaktion. Nichtsdestotrotz würde ich jedem, der Zelda irgendwie äh, mochte, würde ich dieses Spiel extrem ans Herz legen, weil es wirklich ein richtig cooles Spiel ist und richtig Spaß macht und sympathisch ist. Also man spielt so vor sich einfach hin und es macht Bock. Das ist cool.
0: Wir bewegen uns, wir bleiben erstmal im ganzen technischen und Spielbereich und sowas, aber von einem konkreten Spiel gehen wir mal zum Thema Augmented und Virtual Reality, weil es ist irgendwie so, und da nehme ich uns selbst jetzt nicht so aus, man, man hört immer mal wieder so, ja, hier ist irgendwie eine neue Brille und dann sprechen wir auch mal drüber, dass Magic Leap jetzt mal die Brille rausgebracht hat und sie doof ist, dann sprechen wir drei Wochen später darüber, dass Oculus Quest 2 irgendwie auf den Markt kommt und ganz cool ist, Aber auch wir haben euch bisher nicht so eine durchgehende Struktur geliefert dabei und da bin ich jetzt auf einen Artikel gestoßen von mix.de und den fand ich ganz praktisch, der hat nämlich mal eine coole Übersicht über alle Virtual Reality Brillen, die 2021 auf den Markt kommen sollen. Und da sind dann eben so Sachen dabei wie die äh, dk gear über die ich auch mal irgendwie überlegt hatte, was zu erzählen, weil das wohl eine ganz schöne neue Brille ist, dann äh, von HTC, von Dynx, von Mova, einfach alle möglichen verschiedenen Sachen, die diesen, dieses Jahr noch kommen sollen. Also wenn irgendjemand von euch überlegt, sich mit dem Thema Virtual Reality mal näher zu beschäftigen und mal schauen will, was es alles so für verschiedene Modelle auf dem Markt gibt, dann empfehle ich euch, schaut mal auf sag-was.com vorbei, sucht euch den Link raus, der steht in den Show Notes und dann habt ihr da mal so einen Überblick, was der Markt so, so hergeben wird in diesem Jahr. Ist natürlich auch nicht vollständig, aber dann seht ihr mal so ein bisschen Pro und Contra, in welche Richtung es gehen kann. Und ja. das Zweite... Achso, und du wolltest direkt zu dir... Ich hoffe,
1: da tut sich was. Ich hoffe, da tut sich was dieses Jahr im Augmented- und Virtual-Reality-Bereich, weil ich finde, das Thema war echt vor drei Jahren so ein krasser Hype und inzwischen ist es ein bisschen, steht es so ein bisschen auf dem, auf dem Fuß und äh, kommt nicht weiter äh, auf dem Fleck. Und ja, lang, ich finde es ein bisschen langweilig und auch schade, auch dass Sony sich überhaupt nicht committet, was sie dann mit der PlayStation VR machen. Ja, sehr schade. ja. Also, ich glaube, das ist in die Oculus Quest. Da ging gerade
0: irgendwie mit der Zweier ein bisschen was ab. Die genau. wurde ganz, ist ganz gut verkauft worden, ja. glaube ich. Aber da könnte eventuell irgendwann eine neue Version kommen, die dann mal auch mit dem Design wieder bricht und äh, eventuell kleiner, leichter, was weiß ich, integrierter wird. Was ich halt als zweites Thema habe, ich habe das jetzt einfach mal zusammengefasst, so dass wir das alles äh, AR, VR zusammen abfrühstücken können. Ähm, Richtig geil und natürlich noch weit entfernt von jeglicher Form von Release-Date oder sonst irgendwas. Aber äh, Mojo Lens, die haben sich jetzt mal ein bisschen dazu geäußert, was sie eigentlich machen. Und die machen halt äh, Kontaktlinsen mit Augmented Reality. Also wo du wirklich Kontaktlinsen einsetzt und dann halt in der Linse drin ein Display hast, das dann quasi dir
1: Informationen anzeigen kann. Das ist schon...
0: Das ist schon noch mal eine andere Hausnummer. Ist
1: aber also. das, das Ding, das auf die, auf die Netzhaut projiziert, ist das nicht, oder? Aber da habe ich vor ein paar Tagen was gelesen. Das ist das nicht, Nee, auf oder? die Netzhaut projizieren ja also, also unter anderem diese Magic genau, also
0: Leap, die es auf, nie gab. Auf, der, auf die Netzhaut projizieren ist ja eine Technik. Aber nee, nee, das ist wirklich eine Kontaktlinse, die du dir auch wirklich einsetzt. Weil diese Netzhautprojektionsdinger okay. sind ja normal so wie damals die Google Glass, die du quasi vor auf der, wie eine Brille auf hast, und dann hast du irgendwo einen kleinen Spiegel und der Laser sitzt quasi im Rahmen oder im Bügel, projiziert auf einen Spiegel und von dem Spiegel projiziert er dir dann auf die Netzhaut. Oder der sitzt direkt oben am Brillenrahmen und projiziert dir auf die Netzhaut. Aber das ist wirklich eine Kontaktlinse, die du einsetzt und ähm, die hat dann ein Display integriert. Und wenn ich es jetzt... Ähm, das Herzstück von Mojo Lens ist ein Micro-LED-Display mit einer Pixeldichte von 14K. Das ist laut Wima, das ist glaube ich der Geschäftsführer, das kleinste Display mit der höchsten Pixeldichte, das je jemals gebaut wurde. Ja, hat die Größe eines Sandkorns. Ja.
1: Und ja, das Aber ist wo- schon... Darf ich dich kurz unterbrechen? Weil ich das ist doch das, was ich meine. Es äh, ist ein Artikel auf mix.de gerade, da die Kontaktlinse direkt auf die Retina projiziert, funktioniert sie selbst dann, wenn man die Augen schließt. Das ist schon auf die Retina-Projektion auch. Ja, das ist, ich meine, ob das jetzt wirklich von der technischen Seite, also sie schreiben hier
0: von einem Display, aber der Punkt ist natürlich, das Display ist ja unter deinem Augenlid. Also mhm. du hast ja eine Kontaktlinse drin und das Display liegt ja, ist ja in der Kontaktlinse. Das heißt, wenn du dir das vorstellst, du hast deine Retina, du hast vor deiner Retina hast du die Kontaktlinse und davor schließt sich dein Augenlid. Das heißt, du kannst mit dem Augenlid das Display nicht verdunkeln, weil es ja das Augenlid hinter dem Display ist, aus Sicht deines Auges. Okay. Dementsprechend, ob das jetzt ein aktiv leuchtendes Display ist oder ob das Ding irgendwas projiziert sei da jetzt dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Mikro-kleines Display, was halt eine Fetzenauflösung hat anscheinend und das ist schon irgendwie, ja, das ist schon eine krasse Hausnummer irgendwie. Es ist natürlich, wie gesagt, das ist absolute Zukunftsmusik, also die, wenn ich das so richtig verstanden habe, die geben noch nicht mal ähm, in irgendeiner Form ein, ein ein Datum aus, wo sie sagen, Also es hieß Variable Lens war Ziel 2019 Ähm, und dann erstmal so dieses Feature Complete, also dass alles drin ist, was sie haben wollen, dafür haben sie schon gar kein Datum und First Product, also wann es als verschreibungsfähiges ähm, Produkt auf den Markt kommt. Ähm, weil sowas ja dann auch zu hier mit Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde und so weiter, dafür sind noch gar nicht mal Daten geplant anscheinend von Mojo. Also das ist alles noch Zukunftsmusik. Aber ich finde es einfach cool, dass es dahin geht, weil das ist, wie soll ich sagen, gut, einerseits hätte ich einfach gerne mal geile, äh, eine geile Brille die irgendwie vernünftig tragbar ist, den ganzen Tag hält und mir so ein bisschen Informationen einspielt, weil meine Brille trage ich sowieso. Ich bin nicht so der Kontaktlinsen-Fan. Aber schauen wir mal, was dann so passiert und ob das kommt oder ob das wie Magic Leap ein kompletter Reinfall wird oder ob sie vorher pleite gehen oder oder oder. Da kann noch viel passieren, bis die Dinger wirklich auf den Markt kommen. Du schaust du yeah. so gebannt auf dein
1: iPad. Ja, weil Nicht ich, ich habe nämlich hab bei Four Players auch drüber gelesen, weil die hatten auch einen Artikel darüber. Und äh, anscheinend gibt es dann Gestenkommandos zum Ausschalten von dem Display, weil es im Prinzip ja die ganze Zeit auf dein Auge projiziert. Ja. Ähm, so schreiben sie, so könnte man bei einem Jumpscare im Horrorspiel also vermutlich doch noch rechtzeitig das Bild deaktivieren. Da bin ich immer gespannt, äh, wie das dann quasi einem die die Neuronen fertig macht. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so dafür genutzt wird, dass die Leute sich wirklich
0: Videos und Filme oder sowas anschauen, weil du musst ja auch du musst ja auch sowas wie Akku beachten. Das Ding braucht ja, ja. irgendwoher auch Strom und ich glaube nicht, also ich glaube, dass das jetzt eher sowas wird, wie zeigt so mit ganz niedriger Grafikauflösung am Ende irgendwelche Informationen an, wie du hast eine Nachricht von XY oder sonst irgendwas.
1: Der, das ist mit dem Akku ist auch faszinierend, dass das wie ein Film auf die Linse aufgebracht wird. Das ist auch so eine Technik, wo ich mich frage, wie das wirklich funktioniert. Das ist schon. Schauen wir mal. Bei Magic Leap hat ja auch alles geil geklungen und die sind letztes Jahr kurz vor der Knüpppleite davon gekommen.
0: So ist es. Von diesen irdischen äh, Inventionen, Erfindungen gehen wir zu. Den Weiten des Weltraums mal wieder. Und als ich hier was von Star Trek gelesen habe, dachte ich jetzt original, dass du über Star Trek Lower Decks
1: sprichst. Nee. Nein. Nee, Lower Decks soll tatsächlich besser sein als Discovery.
0: Wow, und Lower Decks ist eine Comedy-Serie, eine animierte Comedy-Serie. Und es muss
1: echt für für Fans von von Star Trek, also die Trekkies, richtig gut sein, Lower Decks. Und Star Trek Discovery fand ich die erste Staffel richtig gut. Die zweite, da war es dann schon so, wo ich mir dachte, hm, ja, weiß ich nicht. Und bei Teil 3 fängt es richtig gut an. Äh, ich kann nicht so viel sagen, was ist ein Spoiler ist, vielleicht was. Ich versuche es jetzt spoilerfrei zu sagen, aber es fängt so richtig gut an mit einem, ähm, die Föderation existiert nicht mehr. Ja, was ja echt schon Drama ist. Und dann muss man rausfinden, warum existiert die Föderation nicht mehr und sie sind in so einem Paralleluniversum. Und da denke ich mir, ey, die haben so die Geisten. Äh, Ground Zero Elemente, dass man sagt, man baut was komplett Neues auf, Föderation existiert nicht mehr, wir sind ein Paralleluniversum, es gab anscheinend einen mysteriösen Brand, nennen sie ihn in der deutschen Synchro, irgendwas ist passiert, dass das komplette Universum so zurückgeworfen hat und dann das Universum ist abgebrannt plätschert die, die Handlung so vor sich hin also es ist dann die ersten zwei, drei Folgen ist so, wo ich mir denke, okay krass, da versuchen sie jetzt wirklich herauszufinden, was passiert ist, den Ursprung des Brands zu finden und dann plempern sie so ein paar Episoden vor sich hin mit so Side-Stories von weinerlichen Nebencharakteren, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann irgendwann überhaupt nicht mehr gecheckt, um was es geht. Ich hab, muss aber auch gestehen, und das ist bei mir immer so ein Indikator, ob mich eine Serie kickt oder nicht, wenn ich nebenbei mein iPad oder mein iPhone oder mein MacBook in die Hand nehme und Bilder bearbeite oder irgendwas lese, dann heißt es, das ist nicht wirklich gut. Und ich habe da meine Frau immer gefragt, die großer Star Trek-Fan ist, was ist denn da jetzt passiert? Ich fasse mal zusammen. Habe ich es richtig verstanden? Habe ich hier in drei Sätzen die Handlung zusammengefasst? Sag, ja, du hast es richtig verstanden. Ich sagte, okay. Also habe ich mir eigentlich gut gespart, dass ich nicht so aufgepasst habe, weil ich habe trotzdem alles verstanden. Und am Schluss dann von den zwölf Folgen der dritten Staffel, die übrigens brillant produziert ist, also nicht mehr in brillant. Ja, das ist ja schon ein ganz anderes Level, aber schon auch richtig gut gemacht. Also mit Weltraumszenen und Dolby Vision und schaut geil aus und hört sich gut an. Ähm, bloß halt ein bisschen von der Handlung ein Krampf manchmal. Und am Schluss kriegen sie dann noch irgendwie so die... Doch nochmal die Kurve, dass sie sagen, okay, wir lösen nochmal auf, warum gibt es diesen Brand, wo ist er entstanden, warum ist es nicht mehr da und endet natürlich wieder offen für eine Staffel 4. Und ich denke mir halt, oh krass, ey, die, die haben halt wieder zwischendrin Handlungselemente reingepackt, um die dritte Staffel zu füllen, um ja noch eine vierte machen zu können. Und es langweilt mich manchmal, lang, langsam, an dieser ganzen serien hype dass man einfach, ich habe das Gefühl, die Drehbuchautoren, also die Showrunner, echt so, die Geschichten so hinfriemeln, dass von vornherein eigentlich klar wird, es muss eine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Staffel sein, bei Walking Dead sind wir jetzt bei der elften. Und deswegen plätschert es manchmal einfach so dahin und denke ich mal, dann, dann lobe ich mir eine knackige Geschichte, die wirklich vielleicht nur zwei Staffeln hat, anstatt irgendwie was zu lang. Und my, also ich glaube, bei Trekkies kam die auch nicht so gut an, die Serie. Und ich glaube, ich bin jetzt auch nach Staffel 3 raus. Also mir reicht es jetzt langsam, muss ich leider mhm. sagen.
0: Ja, das ist mit den Serien ist immer so ein bisschen, weil du gerade eben auch Walking Dead ansprichst. Wir haben ja damals, glaube ich, relativ zusammen angefangen mit The Walking Dead.
1: Ich habe genau drei Folgen gesehen und auch nur, weil es mein Arbeitgeber war und ich bin da nicht klargekommen mit der Serie. Genau, aber haben wir
0: nicht die ersten drei bei Bekannten gemeinsam geschaut? Warst du da wir? nicht dabei? Ja. Ich dachte, Echt? wir hätten mal so einen Videoabend gemacht, wo die die irgendwie auf DVD hatten oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Aber ich habe da auf jeden Krass. Fall irgendwann mal reingeschaut und The Walking Dead beginnt ja damit, dass jemand aus dem Koma erwacht und dann auf einmal Zombies da sind. Und mich hat immer interessiert, woher kommen die? Und dann kam ja Fear The Walking Dead, worüber wir auch viel gesprochen haben. Hm. Und es hieß, da wird erklärt, wie es dazu gekommen ist. Ja. Ich brauchte nicht, wenn ich eine Sechs-Staffel-Serie schon habe, dann muss ich doch nicht noch eine Spin-Off-Serie machen, die erklärt, wie es zu Episode 1 gekommen ist. Und die muss dann noch nochmal, keine Ahnung, wie viele Staffeln für The Walking Dead es unterdessen gibt. Und das, was ich wissen wollte, wie ist der Virus entstanden, wie sind die Zombies entstanden? Wurde immer noch nicht geklärt, also zumindest nicht in der ersten Staffel. Und das
1: hat mich dann auch gelangweilt, habe ich dann auch gesagt. Das musst du schon machen, wenn du ein gieriger studio bist, weil du sagst, wir schlachten die Cash-Cow jetzt so lange, bis sie blutet.
0: Ja, also das war irgendwie so, ich hätte gerne gewusst, woher der Virus kommt. Und da hätte ein 90-Minuten-Special für The Walking Dead hätte gereicht, um zu erklären, in welchem Ich meine bei Resident Evil wurde es ja auch mit der Zeit klar, wie ja. alles entstanden ist. Das haben die schön in die Story mit eingebaut und fertig. Aber ja.
1: ja. Ich, das ist doch so ein generelles Problem inzwischen, dass Serien, glaube ich, vor sich hinplempern. Ja. Ich bin
0: sehr gespannt. Ich will jetzt eine Lanze brechen für, für Netflix. Ich meine, Netflix macht es häufig schlecht. Die machen eine geile Serie, wo du richtig Bock auf mehr hast. Und dann heißt es auf einmal so, nö. Also, die, die produzieren sie wirklich so, dass Staffel 1 auf Staffel 2 ausgelegt ist. Ja. Und dann heißt auf einmal, nee, wir machen Staffel 2 jetzt doch nicht. Das ist halt auch ätzend. So äh, wie bei Jessica Jones und den ganzen Marvel-Serien, die auf äh, Netflix laufen. Aber zum Beispiel Haus des Geldes, denke ich mal, ist da ein gutes Beispiel dafür. Hätte man auch nach der zweiten Staffel aufhören können. Und so haben sie jetzt, glaube ich, fünf gemacht. Oder es werden wahrscheinlich fünf und nach der fünften dürfte es vorbei sein. Ja, heißt es auch. Genau, finde ich okay.
1: Ja, ja, da habe ich mich aber gefragt, also nachdem ich ja eine Staffel zur Hälfte geguckt habe und mir gedacht habe, was passiert denn da jetzt noch? Ich fand es ja langweilig, aber was kann man denn in jeder Staffel erzählen? Außer irgendwelche Bankräube, Raub von irgendwas. Also ich vergleiche ja
0: Haus des Geldes sehr stark mit A-Team. Weil wenn du jemals einen Plan von Hannibal Smith Also es ist so, der Professor ist Hannibal Smith auf einem noch höheren Level mit das ist ja auch keine Kunst. Ja, aber nochmal mit ähm, Antizipation, wie jetzt wer reagieren wird. Und wenn das passiert, welche Protokolle kommen dann ins Spiel und wo können sie da dann wieder eingreifen und so. Ich fand's cool, aber es spaltet die, spaltet die Gemüter, ja, das stimmt. Wir machen eine kleine musikalische Pause,
1: würde ich sagen, oder? Du genau. hast uns was mitgebracht. Von Richtig. MC René. Endlich. Also wir hatten ja schon zwei Tracks von MC René und das Album kam jetzt tatsächlich erst am 22.01. raus und es ist für mich eine Hommage an die deutsche Hip-Hop-Szene, als wie sie vor 20 Jahren war. Sensationell. Äh, sowas gibt es heute leider selten mehr, dass sowas rauskommt, dass jemand sich so treu bleibt und so oldskillige Sachen rauskommt. gut produziert, äh, tolle Texte. Hintergründig, wir spielen einen Track und äh, leider nur im Livestream aus rechtlichen Gründen und sind dann danach wieder zurück. Genau, also alle Hörerinnen im Radio, die wundern
0: sich jetzt, worüber reden, weil es kommt gleich Musik und unsere Podcast-Hörer wissen schon, dass sie in die Show klicken müssen. Bis gleich. sind wir wieder.
1: Richtig. Wir waren gerade mit MC René beschäftigt. Das neue Album Irgendwas stimmt kaum, 22.01. Unterstützt den jungen, netten Mann. Der hat wirklich ein gutes Album abgeliefert und ich habe es in den Shownotes auch verlinkt. Und wir widmen uns nach Hip-Hop aber der Windenergie. Genau,
0: Windkraft. Ich bin ja ein großer Fan von erneuerbaren Energien. Wir haben auch eine Photovoltaikanlage auf das Haus meiner Eltern gebaut. Und ich bin, also sowohl meine Eltern als auch ich, sind äh, hellauf begeistert von dem Ding. Die andere Alternative, die sich relativ leicht umsetzen lässt, wenn auch bei Privathaushalten nicht so verbreitet wie äh, Solar oder Photovoltaik, ist die Windenergie. Und da gibt es natürlich einen Haufen, Diskussionen auch schlicht und ergreifend. Also ich meine, wir haben alle gehört, vermutlich jeder, der Nachrichten schaut, hat in den letzten zwei Jahren mitbekommen, dass Länder wie Bayern zum Beispiel ihre Gesetze so verschärfen, dass du im Prinzip, glaube ich, gibt es in Bayern noch, keine Ahnung wie viel, ein Quadratkilometer, auf dem du ein Windrad aufstellen darfst und danach ist vorbei, weil diese 20H-Regelung, die wir in Bayern haben, macht es so gut wie unmöglich, irgendwo noch irgendwas Windradtechnisches hinzubauen oder 10H-Regelung. Ja hast du halt für ein 200 Meter hohes Windrad zwei Kilometer Abstand brauchst zur nächsten Siedlung. Und Siedlung ist alles, was, glaube ich, aus mehr als zwei Häusern besteht oder sowas. Also das ist völliger Witz. Und umso schöner finde ich es, dass wir direkt in München quasi ein neues Windrad bekommen haben. Tatsächlich. Stimmt. Ja. Richtig. An der Allianz-Arena. Ja, ja, richtig. An der Allianz-Arena auf dem Schuttberg steht ja schon ein Windrad. Und also jetzt mal ganz im Ernst, dieses Windrad steht da an einem Autobahnkreuz. Also das kann niemanden kann es da stören. Es steht auf einem Haufen Müll. Ja, irgendjemand klopft hier im Studio, aber ja. es ist nicht für uns. Nebenan. Ähm, es steht auf einem Haufen Müll. Mitten an einem Autobahnkreuz, also da kann es wirklich niemanden stören. Und es schaut geil aus einfach. Ich finde, Windräder schauen einfach geil aus. Und wenn die so auf so einem Feld stehen oder sowas, so umgeben von Wald, der natürlich nicht extra für das Windrad abgeholzt worden ist, sondern vorm Wald. Wir haben ja auch schon Videoaufnahmen von dem Windrad machen dürfen. Fand ich auch, ist einfach ein genialer Anblick. Vor allem, wenn du da mal so davor stehst, wie riesig diese Teile sind. Und jetzt ist es schlicht und ergreifend so, das geht jetzt in den Test. Es gibt ein zweites Windrad, das natürlich, das alte ist wie alt, auch schon 10, 15 Jahre alt. Du Meinst du, Berg ist? Ja, genau. Ich ähm, denke schon. Ja, das hat schon ein paar Jährchen hinter sich. Dementsprechend ist das neue natürlich deutlich leistungsfähiger und das neue Windrad kann halt mal bis zu 3000 Haushalte in München mit Strom versorgen.
1: Und das ist schon geil. Das ist schon cool. Ja, ja
0: absolut. Erneuerbare Energie, super, lokal produziert super und ähm, das finde ich ist genauso dieses Ding, wo es hin soll. Also ich finde Kombination Wind und Sonne ist einfach wunderschön und ähm, ich bin immer noch im überlegen wenn ich mal irgendwo Zeit und Nerven habe und sich damit mal irgendjemand ein bisschen mehr auskennt, wäre das bei uns tatsächlich auch noch so eine Sache, einfach zu sagen, wir schließen zusätzlich zur Photovoltaikanlage noch ein Windrad dazu, weil das müsste unser System zu Hause eigentlich packen dass man dem einfach noch mal eine zweite Energiequelle mit dazu packt. Und ähm, ja, ist Windkraft ist toll. München geht einen Schritt voran. Daumen hoch von uns. Und von diesen tollen,
1: positiven Nachrichten bringst du uns was Horrendes. Horror ist zurück. Richtig. Ähm, ich bin ja ein großer Resident Evil Fan Ich habe ja sogar mal einen Kurzfilm gemacht äh, vor, vor 20 Jahren glaube ich, ja, 20 Jahre fast her Stimmt, den habe ich glaube ich sogar gesehen Ja, ich glaube du hast den gesehen, du bist einer der wenigen, der gesehen hat Den gibt es ja auch inzwischen sogar auf YouTube Ja, Man kann mal suchen, Resident Evil Last Soldier Kann ich nur empfehlen Ich bin einer der wenigen, der ihn gesehen hat und es gibt ihn jetzt auf
0: YouTube Das war jetzt nicht positiv für dich <lacht>
1: Ja, also einer der wenigen aus meinem Bekanntenkreis, die Resident Evil so. Fanboys, die ihn tatsächlich auf äh, YouTube gesucht haben, die finden ihn sogar ziemlich geil. Also ich habe mir die Kommentare durchgelesen, da haben ein paar Leute geschrieben, auch aus den USA, hey, habt ihr habt euch richtig Mühe gegeben, geile Story, könnte man einen Abendfilm äh, machen. Es geht aber jetzt gar nicht um Resident Evil, den Kurzfilm, den ich gemacht habe, sondern dass ich Fan bin. Ich bin kein, kein so ein wirklicher Horrorfan, da bin ich ein bisschen runter davon. Aber Resident Evil ist für mich eine Marke, wo ich sage, das spiele ich immer. Ich habe auch den siebten Teil mich in Virtual Reality durchgequält. Das war tatsächlich Lust und Frust, was oder eine Qual, positive Foltermethode eigentlich, weil es so hart war, dass ich manchmal die Brille abnehmen musste, aber es hat so Bock gemacht, einfach mit Brille zu spielen und es war viel besser mit Brille als äh, ohne Brille. So
0: hart vom Gruselfaktor oder vom äh,
1: Komfort der Brille her? Nee, äh, vom Gruselfaktor. Ach so. Also es ist wirklich, der Komfort, das ist super. Also mir ist gar nicht schlecht geworden, das ist schon gut programmiert. Es ist nur so krass, so ein Spiel, das so eine krasse Atmosphäre hat, aus einer Ego-Perspektive in Virtual Reality zu spielen, das ist schon eine Tortur. Also muss man schon, naja, egal. Resident Evil 8 aka Resident Evil Village, so heißt der neue Teil, der jetzt am 7. Mai endlich auf den Markt kommt. Es gab im Januar ein Release-Event dazu, beziehungsweise einen Info-Event von Capcom dazu, dass sie auch das veröffentlicht haben, wann das Spiel denn wirklich kommt für die Systeme Xbox One, ähm, beziehungsweise die ganzen Nachfolgekonsolen, PlayStation 4 und 5 und den PC. Und exklusiv, das kann ich nicht wirklich verstehen, warum sie das getan haben, gab es für die PlayStation 5-User eine Demo, Warum man für ein System, das weltweit so wenig verfügbar ist, eine Demo macht, Puh, keine Ahnung, vielleicht haben sie einen Deal mit Sony gemacht, die gesagt haben, ich möchte bitte exklusiv, dass die Demo na, keiner mal keiner weiß, es ist halt ein bisschen schade, weil dadurch halt weniger Leute die Demo spielen können, als wenn sie das auch für die Xbox veröffentlicht hätten und äh, ich habe mir die Demo reingezogen, die gab es äh, vor zwei Wochen, ziemlich genau vor zwei Wochen kam die raus, also in der dritten Januarwoche und ist kurz. Also sie war so 20, 25 Minuten lang, aber dafür sehr intensiv. Ja gut, für eine Demo ist das aber doch okay, oder? Naja, also ich finde 20, 25 Minuten kann man schon mal finde ich 45 machen, damit man wirklich was zum Spiel mitkriegt. Ich finde 20 und 25 immer so ein bisschen... hm, also mir war es zu kurz. Aber auch die alten Resident Evil 7 Demos, die waren auch nicht länger. Da gab es eine Virtual Reality Demo, The Kitchen, wo man in der Küche ist. Ja, die war ja fünf Minuten oder 7 genau. Minuten. Und äh, es gab diverse Demos. Ähm, die neue heißt Maiden. Und Maiden ist ja das Dienstmädchen, wie man so weiß. Und es geht quasi darum, man startet in einem sehr morbiden, ziemlich krassen Folterkeller ähm, versucht aus diesem Folterkeller rauszukommen, der voll ist mit Blut, Gedärmen und ähm, ja, komischen Exkrementen, flüchtet dann, findet diverse Leichen, die aufgehängt wurden, also jugendfrei ist das Ganze natürlich nicht. Das ist auch die Marke Resident Evil generell nicht und ähm, man muss aus diesem Keller entkommen, das führt dann dazu dass man eben einen Schlüssel finden muss und äh, dann die Türen aufzubekommen diverse Schalterrätsel drücken muss, was man aus Resident Evil kennt und man kommt dann aus diesem Keller in ein altes Herrenhaus oder Schloss und das sieht schon ziemlich brillant aus muss ich sagen, das Demo hat auch Raytracing auf Playstation 5, also Lichtstrahlen werden reflektiert korrekt und die Beleuchtung ist sowieso sensationell Das Ganze ist, ähm, draußen ähm, weht der Wind, es gibt Nebel, der zieht durch die Fenster durch. Also es ist Horror, wirklich geil, wie man es designen kann. Man hört immer irgendwelche Geräusche irgendwie. Kommt um so komische Hexenwesen. Also irgendwie begegnet man zwei, dreimal so Hexenwesen. Keine Ahnung, was die sind. Man findet auch irgendwelche Schnipsel-Tagebücher von alten Dienstmädchen, die auch in diesem Haus seit Jahren gedient haben, die aber irgendwie erzählen, wie schrecklich das da alles ist und dass sie getrennt wurden, dass sie schlecht behandelt wurden von den drei Herrinnen dieses Hauses, die wahrscheinlich diese Hexen sind. Die Transferleistung habe ich dann doch noch hinbekommen. Und äh, ja, und dann versucht man eben, aus diesem Haus rauszukommen und just, wenn man aus diesem Haus eben rauskommt und in den Innenhof Versucht rauszuflüchten, dann kommt nochmal die oberböse Hexe, die so schwebend wie so eine weiße Frau mit grauem Schleier, die irgendwie dann entgegenkommt und äh, ist, man steht es so aus der Ego-Perspektive, das heißt, die reißt dann die Tür auf und dann ist die Demo auch zu Ende. Das heißt, das ist noch der Abschluss-Jumpscare-Schreckenseffekt. Jump, äh, äh, ich fand die Demo super intensiv, aber wie schon erwähnt, viel zu kurz leider. Hätte gleich wieder Bock gehabt. Ich würde das Spiel, wenn ich es jetzt kaufen könnte, sofort kaufen und sofort spielen und alles stehen und legen lassen aber nur bei Tageslicht. Nicht nee. im Dunkeln. Nee. Weil ähm, es schon. Nee, das machte die Atmosphäre kaputt. Tageslicht. Du musst es schon, es muss, klar ist es krass, es reißt einen schon, aber du musst es schon in der geilen Atmosphäre spielen, mit gut aufgedrehten Kopfhörer, sagen sie auch, oder mit geiler Anlage. Ich hoffe, dass es wieder Dolby wie Atmos-Sound hat, wie Resident Evil 2 damals das Remake, weil das, es, es wirkt einfach so geil. Das sind einfach, ich werde diverse Resident-Evil-Schock-Effekte mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann der Psychologe für mich entscheiden, aber äh, ich finde es einfach Intensiv und geil und ich bin auch gespannt, wie sie dieses Dorf und dieses alte Herrenhaus in die Geschichte mit dem Biotech-Virus da wieder in Einklang bringen. Das schaffen sie ja doch immer irgendwie.
0: Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, weil das klingt jetzt irgendwie so gar nicht nach dem, was ich mit mit, Resident Evil verbindet, diese ganze Zombie-Virus-Horror-Geschichte. Da klingt ja, jetzt altes Haus mit Hexen irgendwie nicht so danach. Es
1: war ja bei Resident Evil 7 genauso. Da war es ja irgendwie so, dass irgendwie ein, ein Reporter-Team verschwunden gegangen ist, die alte Haunted Houses versuchen zu filmen mit ihrer Fernsehshow. Die verschwinden dann da. Und da denkst du dir auch, das ist so eine so eine Psychofamilie, die in so einer alten Farm in Louisiana, glaube ich, wohnt, in so Sümpfen, am Schluss kommt der Resident Evil 7 dann doch die Umbrella Corporation ganz genau raus. Weil in diesem Sumpf nämlich ein großer Tanker liegt von der Umbrella Corporation, die da irgendwie auf Grund gelaufen ist. Und dann ist da was passiert. Das kann ich nicht sagen für alle Leute, die den siebten Teil unbedingt spielen müssen. Weil der siebte okay. Teil, obwohl ich den damals schon durchgespielt hatte, ausgeliehen, fand ich das Spiel so gut, dass ich es mir gekauft habe. Ähm, weil ich es einfach so gut fand. Ich wollte dieses Spiel in der Sammlung haben. Das ist für mich eines der besten Spiele, was ich die letzten zehn Jahre gespielt habe. Resident Evil 7. Ah, okay. Ja. Genau, und Resident Evil 8 hoffentlich schlägt in die gleiche Kerbe und wird hoffentlich genauso gut werden. Und ich hoffe, dass die Demo soll auch im Frühjahr noch für die anderen Systeme kommen. Dann können auch noch mehrere User hoffentlich das spielen. Grandios.
0: Hast du noch mehr zu Horror zu sagen? Nee. Dann muss ich dich jetzt ausfragen. Okay. Welchen Messenger benutzt du hauptsächlich? Whatsapp. Genau, den schreiben wir ja auch. Du bist Apple-Nutzer, deswegen gehe ich davon aus, dass du auch den einen oder anderen iMessage-Kontakt hast, oder? Ja. Benutzt du noch andere Messenger? Nein. Okay, das, ja, das, ist, jetzt, das ist jetzt interessant, weil WhatsApp war ja früher mal unabhängig und wurde dann von Facebook gekauft. Und... Als das passiert ist, haben mir. Entschuldigung, ganz
1: Facebook Messenger, manchmal, ganz sehr okay, ja. Für Leute, die ich nicht die Telefonnummer habe. Ja. Ja. Ähm,
0: als damals WhatsApp von Facebook gekauft worden ist, haben mir ganz viele Leute sowohl auf Facebook als auch auf WhatsApp geschrieben, dass sie jetzt wechseln, weg von WhatsApp und zu anderen Diensten wechseln. Haben sie mir auf Facebook geschrieben. Weil Facebook ist böse, deswegen wechsle ich von WhatsApp, schreibst du mir auf Facebook. Ziemlich clever. Ja, fand ich damals schon, habe ich mich damals schon drüber ausgelassen. Jetzt ist aber wieder was passiert. Wir haben, glaube ich, auch schon mal vor ein, zwei Ausgaben drüber gesprochen, dass WhatsApp die Nutzungsbedingungen ändert und jetzt äh, dir entsprechend einerseits äh, mitteilen können, äh, mitteilen möchte, äh, dass sie neue Features haben. Und Dafür müssen sie die Nutzungsbedingungen ändern, weil sie dir quasi Informationen zuschicken, über die du nicht gefragt hast oder nach denen du nicht gefragt hast. Und auf der anderen Seite wollen sie mehr Daten tauschen oder teilen mit Facebook, was bisher nicht so der Fall war. Und aufgrund dieser Tatsache merke ich jetzt nicht, dass mir die Leute schreiben, dass sie weggehen, sondern einfach, wenn du andere Messenger hast und die checken dein Telefonbuch, auf dem Handy, dann bekomme ich momentan vor allem von Signal sehr viele Nachrichten mit, der nutzt jetzt Signal, der nutzt jetzt Signal. Das war damals bei bei dem ersten Mal auch so, da habe ich Threema benutzt zu der Zeit, dass ich halt jeden Tag fünf neue Leute hatte, die in Threema auf einmal drin sind, die ich vorher nicht da hatte. Und das ist jetzt halt momentan mit Signal der Fall, dass ich halt ganz, ganz viele Leute zu Signal wechseln. Und das ist tatsächlich auch okay. Also kann man nichts dagegen sagen. Es ist bloß ein Punkt, also ich habe mir das jetzt mal angeschaut, WhatsApp informiert jetzt tatsächlich schon so ein bisschen und das ist im WhatsApp-Status drin. Also, wenn du die Status, ja, ich habe letztes Mal mal mit jemand diskutiert, ob es jetzt Statusse, Statussis, Statuten, was auch immer heißt. <lacht> ähm, ihr habt ja einen Reiter mit euren Chats und einen Reiter, der ist Status. Stati. Und, Stati. Und in diesem Stati-Reiter gibt es eben auch jetzt WhatsApp- Und da kannst du draufklicken und dann erzählt dir halt WhatsApp über Statusnachrichten, was sie so an Informationen mitteilen wollen. Es ist nicht so, dass du jetzt auf einmal einen Chat hast, wo WhatsApp dir irgendwas ähm, reindrückt. Aber wir müssen jetzt einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Was kann WhatsApp sehen von deiner Kommunikation? Wenn wir zwei miteinander schreiben, dann weiß WhatsApp, dass wir miteinander schreiben. Das ist durchaus richtig. Die wissen, wie oft wir schreiben und wann wir schreiben. Aber die wissen nicht, was wir schreiben. Genau. Das ist der entscheidende Punkt. WhatsApp verwendet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, die Kommunikation, die Medien, die Videos, die Sprachnachrichten, die Voice-Chats, die Video-Chats, die ihr innerhalb von WhatsApp macht, sind Ende-zu-Ende verschlüsselt auf einem ordentlichen Niveau. Und zwar auf dem Niveau von Signal. Das heißt, die Sicherheit der Kommunikation ist bei WhatsApp und Signal die gleiche. Der Unterschied ist, dass die Metadaten der Kommunikation, also wer mit wem wie oft, dass diese Informationen bei WhatsApp mit Facebook geteilt werden. Ja, das ist nicht gut, aber es geht nicht darum, dass es geht nicht um den Inhalt der Nachrichten, sondern nur um die Metadaten. Das heißt, jeder, der zu, Wort, zu Signal wechselt von WhatsApp. Das ist völlig in Ordnung. Signal ist der sicherste, beste Messenger, den es gibt. Wo es schwierig wird, ist, wenn wir über Dienste wie Threema und Telegram reden. Weil Threema verwendet halt Verschlüsselungsprotokolle, die nicht wirklich als sicher gelten. Das heißt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich glaube, bei Threema war es so, bitte, wenn es ist, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, verwendet Threema ein bekanntes Protokoll, das aber schon etwas älter ist und dementsprechend gibt es dafür schon Hacks. Bei, Threema, äh, bei Telegram ist es anders. Und ich habe euch einen Artikel von chip.de verlinkt, der das alles mal sehr genau aufschlüsselt. Bei Telegram ist es so, dass erstens Also es heißt immer, Telegram ist ein Open-Source-Messenger. Sprich, der Code ist öffentlich und jeder kann sich den Code anschauen. Das stimmt, aber nur für den Chat-Client, den du auf deinem Telefon hast. Diese Codes sind öffentlich. Was nicht öffentlich ist, ist der Code, der auf dem Server läuft, die Verschlüsselung, die sie verwenden. Und nur wenn so ein Sicherheitssoftware öffentlich ist, können auch andere Leute die überprüfen. Das heißt, Telegram, erstens mal, Telegram verschlüsselt nur, wenn ihr es explizit einstellt über einen geheimen Chat. Wenn ihr das nicht macht, sind die Chats auch nicht Ende zu Ende verschlüsselt, was bei WhatsApp und Signal Standard ist. Dann ist die Art der Verschlüsselung geheim, sprich, keiner weiß, ob die wirklich gut ist und wie leicht sie zu knacken ist. Der Servercode ist bei Telegram nicht öffentlich. Telegram kommt aus Russland, ist ein russisches Unternehmen, was jetzt auch nicht unbedingt so genial ist. Und wir wissen nicht mal anscheinend genau, wo der Server oder die Server von Telegram überhaupt stehen. Also wenn ihr wechseln wollt von WhatsApp, ich gehe davon aus, dass ihr in einem halben Jahr spätestens wieder bei WhatsApp seid, weil schlicht und ergreifend, das war immer so, WhatsApp ist der größte Messenger und ihr benutzt den Messenger, wo eure Freunde sind. Und spätestens, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich habe nur WhatsApp, ich will nicht wechseln, benutzt ihr auch wieder WhatsApp. Ganz genau. Und dann schleicht sich das wieder ein. Aber letzten Endes, wenn ihr wechseln wollt web von, äh, weg von WhatsApp, tut es. Aber geht zu Single bitte. Und sagt es auch euren Freunden. Telegram ist nicht unbedingt eine gute Alternative. Die haben viele coole Features, versenden große Dateien, Chats mit 250.000 Leuten oder sowas, Gruppen, alles solche Sachen. Ja, super toll, wenn ihr das explizit braucht, aber wenn ihr einen sicher verschlüsselten privaten Chat mit eurer Familie und euren Freunden haben wollt, empfehlen wir ganz klar benutzt Signal.
1: Interessant fand ich, äh, weil du sagst, viele Leute haben dich äh, kontaktiert oder gesagt, sie, sie haben jetzt sich äh, woanders hin bewegt. Ich erinnere mich noch an die Google-Plus-Facebook-Geschichte, äh, wo viele Leute ihr Facebook-Profil runtergefahren haben und Bilder gepostet haben. Äh, I have moved und dann zu Google-Plus gegangen ist. In Google-Plus gab es nicht mehr. Und was haben sie dann Google-Plus gemacht? Nix. Also es ist dann, ich finde es immer schwierig, dieser Aktionismus, der jetzt auf WhatsApp das Gebäsche ist. Und ich gebe dir recht, wahrscheinlich kommen sie wieder alle zurück in ein paar Wochen. Und das ist auch mal. ich mache das ja auch, im. ich unterrichte ja
0: viel und ich mache das auch im Unterricht und ich sage halt dann immer so, ja, zum Thema Sicherheit. Was denkt ihr denn, ähm, ist WhatsApp ein sicherer Messenger? was die Verschlüsselung angeht. Dann sagen immer alle, nein. Dann so Ja, und was sind denn sicherere Messenger? Ja, Threema, Telegram, Signal und so. Und das kommt dann immer auch relativ hart, äh, holt es die Leute auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn ich sage, Signal ist der Beste. Und was die Verschlüsselung, rein den Algorithmus der Verschlüsselung angeht, ist WhatsApp auf exakt dem gleichen Level wie Signal weil WhatsApp exakt das gleiche Protokoll verwendet wie Signal. Ja. Und alle anderen sind aus Krypto-Sicht nicht wirklich richtig sicher. Und das äh, verwundert die Leute meistens sehr. Und dann müssen wir eben auch noch das Thema Datenschutz aufnehmen. Signal ist, was den Datenschutz angeht, natürlich wohl welten besser als WhatsApp, weil nicht Facebook dahinter steht. Aber bei Telegram würde ich jetzt mal das Thema Datenschutz nicht unbedingt so als den großen Gewinner ausstellen. Ja. Ich benutze übrigens auch noch Viber, aber pff, ja, Mai, kann kann jetzt so detailliert nichts dazu sagen. Ich habe halt einen Kontakt, der Viber nutzt und habe ich den halt auch. Und ich habe fast den Eindruck,
1: zum Schluss führen wir noch mal einen neuen Streaming-Dienst ein. Ganz ob genau. wir nicht schon genug hätten. Ein neuer Streaming-Dienst muss her, dachten sich die Kollegen von CBS bzw. Viacom, das ist der Konzern, der übrigens hinter MTV steht, und äh, die launchen am 4. März 2021 äh, in den USA und Kanada und Lateinamerika den Streaming-Service Paramount+. Plus. Gibt es MTV überhaupt noch? Natürlich, okay. gibt es noch. Und ähm, ja... Was ist äh, Paramount Plus? Kommt natürlich aus dem Nicht, nicht, aus dem Nichts, sondern gab es früher schon, der hieß früher CBS All Access. Das war quasi in USA der VOD-Service, wo zum Beispiel eben auch Star Trek Discovery auch gelaufen ist, das heißt alle Sachen, die auf CBS gelaufen sind, eben wo Star Trek läuft, wurden auf CBS All Access ähm, ausgewertet und jetzt ist es so, dass eben der Service in Paramount Plus umgenannt wird, weil man muss ein Plus reinpacken es gibt auch Discovery Plus, startet es auch vom Discovery Channel, es gibt auch Disney Plus Disney Plus gibt es auch noch, Fox Plus gab es auch Netgeo Plus gab es auch, gibt es alles jetzt nicht mehr Ähm, und auf jeden Fall äh, schauen wir mal, Äh, interessant wird es trotzdem, weil in Deutschland wird auch, wie die Kollegen von Warner Die haben ja auch in den USA einen Streaming-Service gestartet, der nennt sich HBO Max. Da steckt auch der Warner-Konzern dahinter, der ist auch in Deutschland noch nicht gestartet, weil in Deutschland hat man noch einen Deal mit HBO und ähm, mit mit Sky. Das heißt, alle HBO-Serien wie Game of Thrones und äh, wie sie alle heißen, die werden ja auf Sky ausgewertet. Wenn diese Verträge aber auch auslaufen, dann wird wahrscheinlich auch HBO Max in Deutschland starten. Bei Paramount ist genau das gleiche Thema, allerdings nicht mit Sky, sondern es gibt eben Verträge mit Amazon, Netflix, ähm, die im Moment die Inhalte von von, von CBS All Access bzw. Paramount Plus haben. Also Star Trek PK ist eine Serie, die auf Amazon Prime ist oder Star Trek Discovery, die sind eben alle auf den Streaming-Services. Deswegen macht es keinen Sinn, wenn diese großen Serien in Deutschland alle lizenziert sind an die Services, dass man die irgendwie dann keinen eigenen Service startet.
0: War es nicht jetzt bei HBO, war das nicht HBO Plus äh, mit Wonder Woman
1: 1984? Ja, da haben sie, weil, weil das
0: war ja jetzt mal gerade so der, also das ist ja der, der Mega-Abfuck
1: gerade. Ja, das, das Thema war halt einfach, das Tenet, was ein Warner-Titel war, der neue Christopher Nolan-Film, der mhm. ist ja im Kino leider im Box-Office relativ gefloppt. Das hat dazu geführt, dass Warner gesagt hat, oder beziehungsweise ATT steht ja dahinter, der amerikanische Telekommunikationskonzern, dass wir ändern die Strategie. Wir machen nicht mehr die Kinoauswertungen wie bisher, sondern packen alles in die Kinos, was vorher im Kino geplant ist, jetzt sofort auf dem Streaming-Service, wegen Corona. Kann ich irgendwo verstehen. Und Wonder Woman wurde eben dann am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. in den USA veröffentlicht. 1984 heißt der, übrigens, der Film muss auch. Ziemlich scheiße sein, was ich gehört habe. Also richtig scheiße. Kritiken sind vernichtend. Ähm, Ja, Mai, das ist halt jetzt gerade ein Problem. Die Streaming-Services boomen dadurch halt, dass die Corona-Pandemie die Kinos lahmlegt. Ja,
0: Ja, aber der Fuck-Up ist halt,
1: es gibt die nur auf HBO Plus. Ja. Oder HBO Plus. kannst du den nicht jetzt irgendwie auch in in T-Wort-Services kaufen, wie Amazon und so und iTunes? Ich bin mir
0: nicht sicher. Also er war auf jeden Fall, musste man in Deutschland deutlich länger auf diesen Film warten, wenn er denn jetzt schon verfügbar ist. Aber in den USA gab es halt so, ich bin dann auch so, hey, cool, Weihnachten, Familie ist vorbei, ich kann nach Hause und kann mir Wonder Woman 1984 angucken. Und dann so, äh, okay, Moment mal, wo guckst du
1: den jetzt eigentlich? Ja. Weil, ist er in Deutschland schon verfügbar? Ich äh, versuche gerade, ähm, ich habe ihn jetzt noch nicht gefunden.
0: Erzähl du weiter von von Paramount, was dir da noch auf der Seele liegt. Ähm,
1: Nur einfach noch ganz kurz. ähm, Wir müssen dann eigentlich auch zum Schluss kommen. Ähm, Ja, zwei, drei Minuten haben wir noch. Und zwar, äh, ja es gibt äh, die Shows von Showtime, das ist ein Pay-TV-amerikanisches, CBS, BET, MTV, Comedy Central, Smithsonian und Nickelodeon. Die werden alle auf Paramount Picked Plus äh, beinhaltet sein, wo auch Spongebob zum Beispiel dabei ist, was ja schon irgendwie ziemlich Kult ist. Und äh, deswegen könnten sie schon ein paar Abonnenten generieren mit dem Inhalten, die sie haben. Paramount hat auch Filme wie Top Gun am Start. Also schauen wir mal, was kommt. Also wer streamt es?
0: werstreamt.es zeigt Wonder Woman 1984 bei keinem einzigen der unterstützten VOD-Dienste an. Und die haben ja auch Bezahldienste mit drin, also wo du den Film einzeln kaufen kannst, wie Google Plus oder Google und und so weiter. Also es ist halt echt einfach eine blöde Nummer, weil der Film läuft halt seit unterdessen eineinhalb Monaten fast in den USA. Aber bei uns ist er halt noch nicht mal käuflich erwerbbar. Auf, auf keiner Plattform.
1: Mai, Das ist das Gleiche, was es damals mit Disney Plus und Mandalorian erste Staffel war. Disney Plus ist am 11. November in den USA gestartet 2019 und erst bei uns im März und keiner konnte sich legal Mandalorian, kein Star Wars Fan in Deutschland anschauen. Es gab es nirgends zu kaufen, es gab es nur auf Disney Plus und den Service gab es nicht. Es ist halt leider ein Problem. Ja,
0: und jetzt, wenn du Wonder Woman gucken willst, machst du dich erst strafbar und das auch noch für einen Scheißfilm.
1: Ja. Hm.
0: Was will man machen?
1: Und damit würde ich sagen, haben wir es für heute. Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao.